0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, hemos platicado con él en varias ocasiones y yo le agradezco que esté nuevamente esta tarde con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de Influenza. ¿Cómo está, doctor?
1: Bien, Ana, gusto estar con tu auditorio.
0: Igualmente. Oiga, quisiera arrancar eh, con con preguntas muy concretas. Una de ellas tiene que ver con este debate que se está dando con cada vez más intensidad eh, sobre el uso o no de cubrebocas en en el espacio público. Eh, La recomendación evidentemente es guardarse en casa. Si uno sale, eh, ¿cuál es la recomendación, doctor? Sí,
1: eh, el debate se ha dado sobre todo porque algunos países que han tenido mayor éxito han usado el cubrebocas en la calle pero eso no quiere decir que han tenido éxito por eso, yo creo que han tenido éxito por otras cosas, como por ejemplo anticiparse a hacer muchas pruebas detectar temprano a los enfermos y meterlos en cuarentena, ahora es verdad que también esos países han usado el cubrebocas en casa, de hecho a partir de hoy los centros de control de enfermedades en Estados Unidos recomiendan su uso para Exacto. la gente en la calle Exacto. no hace daño hacerlo, lo malo es salir hacer acopio, hacer compras de pánico, y de hecho lo que están recomendando los centros de control de enfermedades es que la gente haga sus cubrebocas de tela, o que compre cubrebocas reusables de tela, y que los lave en casa, no se trata de evitar enfermarse con eso, se trata de que la gente esté esté esparciendo menos secreciones en el ambiente, uh-huh. o cuando va al súper, que no lance las secreciones, digamos, sobre las cajas, o sobre la verdura, eh, no es la maravilla, pero ya lo pueden empezar
0: a ver entonces con con la con la hay que decirlo eh, son cubrebocas normales no es el cubrebocas N95 esos tienen que ser reservados para el personal sanitario
1: sí así es pero no es porque no queramos o no quisiera que la gente los use porque no se les quiera dar el beneficio es que no les van a servir esos son cubrebocas de un uso limitado se, haga, se estropean con relativa facilidad en un uso limitado, tendrían que tener cientos de ellos, es difícil, es laborioso respirar dentro de ellos, no les van a servir. Es uh-huh. mejor que hagan sus cubrebocas o que compren cubrebocas caseros o de los que puedan encontrar en
0: farmacia Ahora, esos cubrebocas, doctor, que son los azulitos, ¿no? Los los de gas como gasita. Sí, hay de gasita. Eso. O pueden
1: hacer sus propios cubrebocas de tela.
0: ¿Esos ¿Ah? cada cuánto se tienen que lavar? ¿Cada cuánto se tienen que Mira, quitar? Cada, 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 cada cuánto que se tienen que quieran Ana, hay que quitar. De hecho, es
1: mejor no usarlo que ya traerlo todo mojado, todo húmedo. Si hay uh-huh. estornudas o todos en ellos si ya están mojados, es momento de quitarlos, porque entonces ya sale peor.
0: Uh-huh.
1: Eh, de hecho, es mejor que trajeran dos. Y si algunos pueden ser reutilizables, si pueden ser lavables, pues pueden hacerlo y echarse en la bolsa que ya esté mojado, lavarlos en casa, volverlos a usar. No uh-huh. se trata de decir que... Con eso la gente ya no se va a infectar. Es para contribuir a que haya menos secreciones en la
0: comunidad. Ahora, le quisiera preguntar lo siguiente sobre el asunto de las pruebas. Este debate que se trae en el gobernador Alfaro de de Jalisco y el vocero eh, federal, el subsecretario lópez Gatel. ¿sirven o no sirven las pruebas rápidas para detectar el el COVID-19? Es que,
1: mira, si las pruebas rápidas son rápidas de detección, molecular, de detectar el RNA del virus, sí funcionan bastante bien, son rápidas, aunque hay todavía muy limitados en el mercado. Eh, Por otro lado, las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, hay que entender lo que se llama pruebas de IgG o IgM, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, esos no detectan el virus, esos detectan los anticuerpos que nuestro organismo forma contra el virus. No son pruebas que se hacen en secreciones. Estas pruebas de anticuerpos se hacen en la sangre de la persona. Esas tardan un tiempo en volverse positivas, porque nosotros cuando nos enfermamos no tenemos anticuerpos los primeros días. Generalmente tardamos entre 7 y 10 días en formar los anticuerpos. Pero si quieren usar esas pruebas de anticuerpos, los primeros días no van a servir porque van a ser negativas falsamente y a la gente que tenga la enfermedad se va a decir que no la tiene. Hay unas pruebas rápidas que se hacen también en secreciones que, no, que son de detección de antígenos, que lo mencionó en un discurso del gobernador Alfaro. Pero esas uh-huh. pruebas todavía no son buenas, todavía no están bien estandarizadas. En conclusión, una prueba rápida solamente que se trate de pruebas moleculares, pruebas que detectan el, el ARN del virus, y de esas por desgracia todavía muy pocas en el comercio, son muy caras y no creo que las tengamos masivamente distribuidas en México antes de varios meses.
0: Uh-huh. Eh, escuchábamos hace ratito una, una entrevista de, de, de nuestro que levantó nuestra corresponsal eh, en, uh, en Morelos, en donde pues una de las enfermeras que estaba, a la que estaba entrevistando decía que una persona había muerto y que pues tenía todo el cuadro de covid 19 y no se le había hecho ni siquiera la prueba por ejemplo eh, levantan levantan dudas de pronto todas estas eh, pues todas estas sensaciones o nociones de la gente que está en el, en el primer frente de batalla que se están quejando de falta de insumos de falta de pruebas de falta de apoyo de falta de protocolos eh, pues no sé doctor cómo lo ve usted
1: pues, mira, si es evidente que va a haber subregistro, Ana, por bien que se quiera contar los casos, eh, va a haber un subregistro. Digamos que los casos de las que se cuenten de muertes van a ser un poco más aproximados, inclusive que el número de cuenta de casos totales. Los uh-huh. casos totales de ninguna manera representan todos los casos que hay en la comunidad. Digo que por cada caso registrado y contado, es que nos están diciendo oh, pues que hay mil de esos seguramente hay el doble, el triple o más, que no estamos contando. Uh-huh. Eh, que nadie pretenda que las cifras oficiales sean exactamente los casos que hay. No, no porque estén intentando ocultarlos, no. sino porque el sistema, el número de pruebas que se hacen es limitado y, y se van a escapar a la cuenta. Es perfectamente posible que alguien muera y que no se le haya hecho la prueba o que hay mucha gente que ya esté enferma curándose sola en su casa. En y todo el mundo, ¿no? no se vaya a contar.
0: Uh-huh. En todo el mundo, o sea, eso no existe. Es, sí. Eso en no es exclusivo de, de México.
1: México. Te uh-huh. por ejemplo, en Corea del Sur, yo creo que ahí casi cada caso está contabilizado. Uh-huh. En Singapur, por ejemplo, también en algunas ciudades chinas como en Shanghái, ahí casi cada caso está contabilizado, ¿eh? porque ese uh-huh. es su sistema. Lo mismo está pasando en Alemania, y ahí tienen una buena cuenta. Pero en países que tienen el tipo de cuenta que tiene México, las limitaciones en, en, en las pruebas de laboratorio, no, pues por cada caso probablemente hay
0: 10 o más que no se uh-huh. están contando. Uh-huh. Eh, finalmente le quisiera preguntar, doctor, sobre los tiempos. Yo sé que es muy apresurado, estamos apenas en el inicio de esta segunda fase, eh, pero, pero hay proyecciones eh, por ahí de, de cuándo podríamos entrar a la fase 3 y de cómo podrían ser los contagios, etcétera, etcétera. Eh, y, y yo creo que mucho lo que está en la mente de, de, de millones de mexicanos hoy es... Eh, eh, el 30 de abril, no, evidentemente, que fue un poco la fecha que dio el subsecretario lópez Gatel para decir, a partir de ahí vamos a ir evaluando y vamos a ir viendo qué puede reabrirse no, de la vida normal como la vivíamos antes. Pero lo que vemos en lugares como Italia o España, pues eh, dista mucho de que ese sea un escenario del 30 de abril, ¿no?
1: Sí, es, es poco realista, Ana, pensar que vamos a estar todos ya listos y volviendo a trabajar el 30 de abril es uh-huh. poco realista. Todavía ni siquiera entramos en el pico máximo de la pandemia. No entramos todavía en eso, en fase 3. Ya en algunos lugares se, se deja ver que en las siguientes semanas vamos a entrar, como en Ciudad de México, probablemente Guadalajara, Monterrey, los da- grandes grupos humanos. Uh-huh. porque no va a entrar parejo en toda la República? Va a entrar primero uh-huh. en los lugares y luego en otros. Pero evidentemente el 30 de abril yo diría apenas estaremos entrando en los picos máximos y para que adquiera esto una meseta va a tomar seguramente por lo menos eh, finales de abril, mayo, y si bien nos va junio principios de julio. Y estamos uh-huh. hablando todavía, Ana, de la primera ola. Hay que decir que esto va a venir por hora. Probablemente uh-huh. en julio se vaya la primera ola, pero en diciembre la volvamos a ver. Entonces, nadie pretenda que este es un problema, que se va pronto. Pero también uh-huh. que nadie se desespere y nadie caiga en desesperación. Recuerden que la gran mayoría de las personas que se enfermen no van a tener ningún problema. Algunos van a tener acaso fiebre y cosecita y algunos ni siquiera lo van a notar. No desesperen tampoco. Tenemos uh-huh. un problema, es cierto, hay que aceptarlo, hay que enfrentarlo, pero hay que agarrarlo con ecuanimidad porque si no vamos a caer en desesperación.
0: Uh-huh. Eh, eh, es un poco lo que vemos en China, ¿no? Este este asunto de los, eh, los últimos dos días que han reportado nuevos casos. Eh, ya que ya que no habían reportado casos, pues eso no, son oleadas.
1: Sí, ahora ya o sea, es a lo mejor... Yo, yo decía en un principio, cuando se empezó en Wuhan, mira, estamos viendo con lástima Wuhan, pero en dos o tres meses quisiéramos estar en Wuhan, porque ahorita es una de las zonas más seguras del mundo. Claro. Eh, pero ellos también sí. no pueden estar asociados, porque uh-huh. evidentemente viene una segunda o hasta una tercera hora en, en, en los mismos lugares que ya la tuvieron, o en lugares que de hecho no lo han tenido. En claro. China hay lugares donde prácticamente no ha habido casos, ha habido muy poquitos. y sí. Ellos están esperando a veces ahí la primera entrada. Tienen uh-huh. un sistema diferente, Tienen un gobierno diferente y ellos están probando mucho más gente, se están dando cuenta mucho más eh, realistamente cuáles son el número de personas que están infectando. Es otro sistema, Eh, pero evidentemente ellos ya están esperando en algunos lugares la segunda oleada. En México apenas vamos por la primera.
0: Bueno, pues eh, paciencia, ¿no, doctor?
1: Paciencia, Ana, porque mientras no haya una vacuna, la verdad es que este virus nos vamos a enfermar casi todos. No se desesperen, no va a pasar nada para la mayoría de las personas inclusive los que se conocen como grupos de riesgo, las personas de edad avanzada, las personas con diabetes. hay ser las mejores condiciones posibles. Pero es muy posible que también ellos acaben enfermos mientras no tengamos una vacuna. Lo importante aquí no es necesariamente que nos enfermemos la mayoría, sino que no nos enfermemos al mismo tiempo, que claro. esto entre de la manera más patrimoniosa posible para que no se nos saturen y colarse las instituciones de salud.
0: Por eso el llamado a quedarse en casa.
1: Que eres en casa, todo el que no tenga mucho que hacer en la calle, que eres en casa, por favor. Aún en casa, mantener alguna distancia con las personas que se puedan complicar.
0: Uh-huh. Bueno, doctor, pues yo le agradezco, como siempre, su, su generosidad y estamos en comunicación.
1: Con mucho gusto, Ana, que estén muy bien.
0: Un abrazo, buen, buen fin de semana. En directo, con Ana Francisca Vega.